0: muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Paez y estamos ante un nuevo episodio de Diario de Tenis, el podcast. Hoy vamos a hablar de los Grand Slam, en un año muy particular para ellos. La la verdad es que, bueno, Australia comenzó en su fecha tradicional, pero en medio de de unos problemas de catástrofes naturales muy importantes. Si recuerdan, quedó allá lejos en el tiempo, pero los incendios que había... Hicieron correr peligro el, el, el primer Gran Slam de la temporada. Pero bueno, se terminó desarrollando finalmente con el título de Novak, Novak Djokovic. Después de todo ya sabemos lo que pasó con el, con el coronavirus. Y bueno, por ejemplo, Wimbledon fue cancelado. Eh, y el US Open también corrió en sus fechas. Y ni hablar Roland Garros, que se está disputando en estos momentos en, en otras condiciones. No polvo de ladrillo, pero en invierno lo que le ha despertado la, la crítica y comentarios de muchos jugadores. Pero hoy vamos a enfocarlo de otro lado, desde las curiosidades, algunos datitos, tres o cuatro de cada uno de ellos... ...para para conocer más de estos torneos tan importantes en el calendario del tenis profesional. profesional? Comenzamos el recorrido, como decíamos, con el Australia Open, el torneo que quizás podemos catalogar como más moderno... ...si bien tiene más de 100 años de, de disputa, es uno de los últimos torneos grandes en agregarse al tenis... Y bueno, como, como curiosidad, podemos empezar que bueno, desde la primera edición, justamente en 1905, se jugó en siete sedes diferentes e incluso en dos países, porque no solo fue en Australia, sino que en algún momento también fue en Nueva Zelanda. En Australia, en ciudades que han tenido luego torneos ATP, como Perth, eh, Brisbane, Adelaide, Sydney y lo que es actualmente Melbourne, lo, lo, que, lo cual no deja de ser llamativo. Otro, otra, otra curiosidad es que el, el, el Abierto de Australia se jugaba sobre césped. Hasta 1987 se disputó sobre sobre césped y desde ahí pasaron a superficie dura que fue cambiando en estos más de 30 años eh, con respecto a la velocidad y se puede notar con algunos resultados que se fueron dando pero bueno, desde ahí se pasó a a un cemento, una una especie de de superficie rápida mucho más rápida que que otros torneos pero no, no, no necesariamente siendo de las más veloces del circuito. Ahí, Mats Landert es el único tenista que ganó tanto en Césped como en Cemento. Un dato muy curioso del reconocido tenista sueco. Yendo un poco para los tenistas españoles, Rafa Nadal es el único tenista que, que, que ganó título ahí, en singles. No hay otro campeón español, ni en varones, ni en mujeres. En mujeres directamente no hubo nunca. Y para cerrar el recorrido por, Aust- por Australia, la Australia Open, la campeona más joven sigue siendo Martina Hingis con 16 años y 4 meses, en tanto que en la categoría masculina, el local, Ken Roswell, lo hizo en 1953 con apenas 18 años y 2 meses. Hoy con épocas del Big 3 y, y, y jugadores manteniéndose eh, su vigencia, tanto en varones como en mujeres, parece difícil lograr alguno de esos récords, pero bueno, siguen, siguen estando ahí vigentes esas dos marcas nos trasladamos a París a Roland Garros... El glamour del torneo parisino. Y bueno, lo primero que podemos mencionar ahí... Es que hay mucha, mucha tradición... Y un gran respeto por los cuatro mosqueteros... Los famosos tenistas franceses... Henri Cochet Jacques Brugnon Jean Borotra y René Lacoste... Que entre 1928 y 1932... Ganaron la Copa Davis en forma consecutiva. De hecho hay un apartado especial ahí... En, en las instalaciones del torneo... En homenaje a ellos. Otro dato curioso es que en 1973... La, la, lo que sería la, la definición que debía disputarse el domingo no pudo jugarse hasta el día martes debido a las intensas lluvias algo que vimos en esta edición 2020 de Roland Garros pero bueno, tiene más lógica porque allí está el otoño en estos momentos pero recordemos que el evento se, tra- se celebra tradicionalmente de, en el verano en aquella definición extraña por la fecha eh, el rumano Ilyn se derrotó a Nicola Pilich que, que fue el subcampeón de aquella edición una sola vez, el máximo favorito fue eliminado en primera ronda en cuadro masculino y eso fue en 1990, Stefan Edberg, uno de los ídolos de Roger Federer y quien fue su entrenador también, cayó en el debut ahí y, y fue una gran sorpresa pero después por lo general fueron avanzando algunas instancias los a quien les tocaba defender el título. En 1996, Yekvenik Kafelnikov se convirtió en el último varón en ganar single y dobles en una misma edición. Un granito y hoy un poco más impensado, ¿no? con tanto especialista en dobles y los jugadores singlistas, en especial los top, dedicándose al, al cuadro individual, les parece más difícil, pero bueno, el ruso fue el último en lograrlo. En mujeres, la última fue una local, Mary Pierce, la, la, la tenista francesa, que en el año 2000 te ganó tanto en single como en dobles, en una edición inolvidable para ella. Para el cierre, Rafa Nadal, cómo no mencionar a Rafa Nadal cuando hablamos de Roland Garros. Si no tomemos en cuenta esta edición 2020, para no alterar las estadísticas, hasta 2019 ganó 12 veces el título. Es el único tenista que ganó 12 veces un mismo torneo. Increíble. Y hasta finalizada esa edición tenía un récord de 93-2. Veremos si llega a los 100 triunfos en esta edición. Pero lo, lo, lo llamativo y lo sorprendente por, por su contundencia es que 93 de esos triunfos, 71 fueron en set corridos. Y si en Roland Garros hablamos de tradición, en Wimbledon, ¿qué podemos decir? El torneo que es la tradición en el circuito tanto de caballeros como de mujeres. Tanto alguna de estas eh, costumbres que se repiten año a año, al margen de las que ya conocemos, no, de la indumentaria blanca, que es obligación para todos y todas, es que el campeón del año anterior siempre es el encargado de inaugurar la, el torneo. Siempre vemos al último campeón de varones inaugurar el lunes 10 y media de la mañana, horario puntual, como es costumbre en los británicos, en, en arrancar la defensa de su título. Otra, otra tradición es que bueno el domingo, el domingo del medio sería el Middle Sunday, no, no hay competencia, se toma como descanso, y a lo largo de la historia, más de 100 años de torneo, solo tres veces no, no, no se respetó eso. Como hubo muchas lluvias donde sí es tradicional en Wimbledon, Tuvieron que utilizar ese domingo de descanso para recuperar eh, los días perdidos. Otra otra característica ineludible de de Wimbledon son las fresas con crema. Bueno, ahí se se hizo un estudio hace pocos años y se calcula que se utilizan 30.000 kilos de fresa y 7.000 litros de crema chantilly por edición. Sí, sí. Cada 15 días una vez por año se consume eso en, en Wimbledon mientras disfrutan de los partidos de los mejores jugadores del mundo Roger Federer es sin duda, como antes mencionamos a Rafa Nadal como sinónimo de Roland Ross Roger Federer es sinónimo de Wimbledon es el jugador que, que, que más éxitos ha logrado ahí el suizo el año pasado, en 2019, recordamos que en 2020 no se pudo celebrar la edición llegó a las 101 victorias pasando el centenar de victorias, un número impresionante y para cerrar, justamente con el suizo, entre 2003 y 2008, tomando las giras de césped, Federer estuvo invicto. No perdió ningún partido de 2003 a 2008. ¿Dónde se rompió la racha? Sí, en Wimbledon. Y nada menos que contra Rafa Nadal en aquella recordada definición de, del año 2008. Gracias. Y llegamos al último Grand Slam. Hablamos del, del, de la el show de la fiesta que ofrece siempre el US Open en este 2020 no, no lo pudimos disfrutar porque no se pudo celebrar con público pero ya fue un éxito que se pueda jugar cuando parecía todo muy complicado bueno, este torneo siempre ofrece algo diferente eh, sesiones nocturnas largas, que ahora vamos a hablar de eso pero bueno, como primer curiosidad, dato llamativo es el único gran Slam que se disputó en disputó en tres superficies diferentes, sí se jugó inicialmente en Césped, luego tuvo un breve paso por el Pueblo Ladrillo, que Guillermo Vilas ha ganado el torneo allí, y ahora Cemento, hace más de, de tres décadas jugándose en Cemento, un poco más de tres décadas, donde se juega en Flashing Meadows. Bueno, y, ¿y se acuerdan que mencionábamos al principio que en, que en Australia Matt Vilander había ganado en dos superficies? Bueno, Jimmy Connors ganó en las tres superficies título en singles. Claramente uno de los mejores tenistas de la historia que, que dejó su huella ahí en el US Open. Desde 1973, el US Open también fue pionero en el tema de la igualdad de premios. En aquella edición se empezó a respetar que tanto los varones como las mujeres debían cobrar los mismos premios en las mismas rondas. Otra situación que también hizo que, que el US Open tenga ese distintivo de hacer algo diferente fue que en 1975 se comenzó a jugar de noche. El primer gran slam que utilizó la jornada nocturna fue precisamente el US Open, y son recordadas muchísimas batallas tenísticas allí hasta altas horas de la madrugada. Para cerrar, un, un dato que nuevamente tiene a Roger, a Roger Federer en, en, en primera plana, y es que junto a Serena Williams son los jugadores en activos, los jugadores activos con más títulos en singles, ¿sí? Todavía siguen manteniendo esa racha. Serena obtuvo 6, un número increíble, y tantas finales perdidas, ¿no? Y Roger con 5 sigue siendo el máximo ganador en activo. Quien, quien continúa en ese listado es Djokovic. Ah, sí. Y bueno, eso fue todo recorriendo un poquito Marcando 3, 4 cositas de cada Grand Slam Que siempre son interesantes, llamativas ¿Cuál es el torneo favorito de ustedes? Nos gustaría saber, que nos puedan comentar Ya saben que nuestras redes sociales son Diario de Tenis y, y pueden comentarnos Escribirnos y, y contarnos Cuál es su torneo favorito y, y qué partido Recuerdan Mi nombre es Mariano Páez y esto fue todo por hoy ¡Ah!